0: Então, em seu coração de expectativa, ore aí por nós, interceda para que tudo corra bem, para que a mensagem seja comunicada da forma como ela tem que ser. É, bom, domingo a gente falou um pouquinho sobre paternidade em meio ao sofrimento, a paternidade de Deus em meio ao sofrimento, como a gente consegue enxergar Deus nesse momento de crise, é na saúde, crise econômica no nosso país, uma crise de emprego, uma crise é, de muitas pessoas, uma crise existencial, e como a gente consegue enxergar a paternidade de Deus em tudo isso, então primeira coisa gente, que a gente quer pontuar vocês, a gente falou isso na live de domingo, é que Deus ele continua sendo Deus, Deus ele é um bom pai, independente de tudo o que esteja acontecendo no mundo, Ah, Deus ele não é é, o causador de todo mal, mas ele permite com que o mal aconteça desde a queda do homem, então a a consequência do pecado de Adão fez com que Deus permitisse que a maldade ela acontecesse, mas Deus ele não é aquele que ah, gera o mal, mas ele permite o mal, né? Então a soberania de Deus é, o coloca acima de bem e mal. E isso não muda quem Deus é. Isso não muda o caráter de Deus. Isso não muda a paternidade de Deus. Isso não muda é, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Deus é soberano, é soberano sobre tudo e sobre todos. E não é porque a gente está vivendo uma crise mundial com a pandemia que Deus ele perdeu o controle de todas as coisas? Deus, absolutamente não, Deus está no controle de todas as coisas. Como a gente está na semana de, de Páscoa, a gente pontuou no domingo a a passagem do povo hebreu sendo retirado do Egito por Moisés, né? É, segundo uma ordenança do próprio Deus, para ser introduzido na Terra Prometida. Então a, a Páscoa simboliza a retirada do povo hebreu do Egito, né? a, a, a libertação de um cativeiro, a libertação da escravidão, para que eles sejam inseridos na terra prometida, e o que Deus fez, né? Deus puniu o Egito com as 10 pragas, e Deus guardou, Deus salvou o seu povo, de todas elas, por quê? porque eles obedeceram as ordenanças de Deus mediante Moisés então eu penso que nos dias de hoje Deus guardará os filhos que obedecerem os seus mandamentos, as suas ordenanças então o mundo está um caos, o mundo pode pode não o mundo vai piorar, né? as coisas vão piorar a gente não acredita numa melhora progressiva das coisas, acho que progressivamente vai piorar as coisas, mas aqueles que estiverem no Senhor serão guardados por ele, assim como o povo foi guardado no Egito de todas as pragas e foi guardado também de toda a perseguição pós saída do Egito, né e, e foi guardado também ali no deserto durante 40 anos, porque Deus em sua misericórdia, era uma coluna de fogo durante a noite, era uma nuvem durante o dia. né? Então Deus ele repre- era representado pela coluna de fogo e pela nuvem durante o dia para que eles não sofressem o calor. Então a gente encontra vários simbolismos né? do próprio Jesus ali sendo representado pela coluna de fogo, sendo representado pela nuvem, sendo representado pela rocha. Enfim, a Deus guardou o povo... Durante todo este tempo para mostrar a sua bondade e a sua misericórdia. E a gente acredita que isso não vai ser diferente nesses dias e nos próximos dias e nos próximos anos. Deus continuará guardando os teus filhos e as tuas filhas. Porque esse é o caráter de Deus. Essa é a paternidade de Deus. A gente mencionou isso no domingo... Jesus ele diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quem dirá a Deus que é bom é um bom pai Então a nossa, a nossa melhor atitude para com os nossos filhos não chega aos pés da bondade de Deus para com os seus filhos Deus é muito mais muito misericordioso muito mais muito gracioso Deus é bondoso irmãos onde um eu estava conversando com os irmãos, numa reunião, tipo uma célula Muitos anos atrás E eu tava falando para eles assim Vocês já pensaram se Deus esperasse uh, para nos abençoar Só depois que a gente alcançasse Uma medida Por exemplo, vai, você demorou 10 anos para se converter na sua vida Você viveu 20 anos da sua vida Absolutamente na prostituição Você viveu de forma totalmente Distorcida, fazendo tudo aquilo que a carne é, é, Se agrada Aí você já pensou se Deus esperasse que você depois, você se convertesse e só começasse a te abençoar depois de 20 anos de conversão? Tipo assim, olha, você demorou 20 anos para se converter, agora eu vou esperar 20 anos para te abençoar, porque é tipo meio que um crédito, você vai pagar o crédito que você me devia. Não, Deus não faz isso. Por quê? Porque... Existe um rio de esquecimento onde Deus joga todos os nossos pecados naquele lugar. Então quando a gente aceita o seu filho como Senhor e Salvador, ele pega todos os nossos pecados e lança no mar de esquecimento. Deus é tão bom, irmãos, que ele tem um mar do esquecimento. E é um mar de esquecimento mesmo. Para os nossos pecados confessados, Deus tem amnésia. Ele não se lembra. Quando você se arrepende dos seus maus caminhos e segue as veredas justas, as veredas da justiça, que é um caminho que Jesus nos oferece a caminhar, Deus pega todos os seus pecados e joga no mar do esquecimento, não está na pauta isso, eu não sei nem porque eu estou falando, mas a gente falou que ia ser orgânico hoje, então eu estou falando isso, talvez alguém precise ouvir, Deus ele é um bom pai, ele é um bom pai, toda a, a todo o trabalho, todo o serviço de Jesus foi nos devolver ao colo do pai, então a revelação de Jesus Cristo, é, a maior revelação de Jesus Cristo nessa terra foi revelar o nome de Deus, e o nome de Deus que Jesus revela é Abba, Abba pai, é um paizinho, é um bom pai, então... foi para isso que Jesus gastou a sua vida, foi para isso que Jesus foi pregado na cruz, para que Deus novamente pudesse se relacionar com seus filhos, com seus filhinhos, então que a gente possa se apegar a essas verdades, de que Deus é um bom pai, e de que ele quer se relacionar conosco, como um filho e como um pai se relaciona, Uh, essa, essa é uma verdade bíblica que a gente tem que se apegar e que a gente tem que confiar Deus é um bom pai vou falar só isso por enquanto começa aí só encerra transição.
1: gente, era isso nós queríamos dizer isso pra vocês
0: brincadeira gente, a Tava vai falar bora
1: ai gente, eu vou ser muito sincera com vocês orem por mim aí quem tá na live, orem por mim agora mesmo, orem por mim vocês, que tem uma visão aqui querendo me tirar do foco, mas eu não vou permitir, que eu vou falar o que eu tenho que falar, para a glória de Deus em Cristo, e vou denunciar tudo que eu tenho para denunciar para a glória de Deus em Cristo, então a gente falou falou no domingo, eu, eu não sei se a gente falou nesse domingo e no outro... Eu não lembro qual foi o dia que eu falei, não sei se foi nesse domingo, e eu tô pensando tudo nesse domingo, ou se foi no outro domingo, aí vocês me corrigem aí e me falem se foi nesse ou no outro, mas na minha mente tá uma coisa única. É, quando eu falei que não existem mais mensageiros depois do Cristo. Foi, foi no aula. anterior. Tá bom, eu vou, eu vou continuar alguma coisa dentro desses dois pensamentos do domingo retrasado e do passado. É, isso veio, surgiu agora, essa visão... É, de uma parte 2 do discipulado surgiu agora, antes da gente começar o David orando, eu tive uma visão eu tava brincando, dizendo que eu ia denunciar algumas coisas e não foi mentira, não foi não foi brincadeira, penso que era brincadeira e não era mas enfim, é, no domingo agora, nós falamos sobre paternidade de Deus em meio ao sofrimento né como que a gente deve interpretar, então, os acontecimentos da nossa geração, que tá acontecendo agora, nos nossos dias eu fiz uma pesquisa, não, não falei isso no, no domingo, para não ficar extenso. Mas assim, nos últimos 100 anos, já houveram muitas coisas, já aconteceram muitas coisas na nossa, no mundo, acontecimentos mundiais. E, e eu falei no domingo também sobre as dores de parto da Terra. Né? Então, a Terra está gemendo em dores de parto. Falei no domingo sobre os três tipos de clamores e os três tipos de gemidos... estão acontecendo agora, simultaneamente. Então, existem três gemidos que estão acontecendo. Um, são os gemidos da terra. Dois, são os gemidos, os gemidos da terra, gente, quando eu vou falar os gemidos da terra, não tô falando só a terra como a humanidade, mas eu tô falando a terra, eu estou falando das árvores, eu estou falando dos animais, eu estou falando dos, dos sistemas, eu estou falando da criação de Deus, nós sabemos que no Gênesis, quando Deus criou o homem e colocou ele como o governante maior, como o dominador de toda a criação, a criação ela existia de uma forma completamente diferente da forma que a criação existe hoje. Por quê? Porque toda a criação hoje ela está submetida à escravidão por causa do pecado original. Então isso é bom. É bom que nós saibamos isso. Quando o Senhor ele amaldiçoou ah, a terra, amaldiçoou o homem, ele deu maldições específicas. Ele deu a maldição do homem agora sofrer para colher da terra aquilo que antes ela entregava voluntariamente para o homem. Uhum. É, espinhos e abrolhos. Agora, sobre espinhos e abrolhos, sobre o suor de rosto, ele, ele colheria com, com ardor, com dificuldade. Não seria fácil para o homem. Então, os elementos. Agora, vamos colocar coisas... É, muito doidas, vai. Os elementos que antes cooperavam com o homem agora não vão cooperar mais: terra, fogo, água e ar. É, os astros, o sol, a lua. Já não vai mais fazer bem para o homem, mas a partir de agora vai ser para o homem enfado e sofrimento, porque o homem agora então havia sido amaldiçoado por ele ser o cabeça. O cabeça falhou. Toda a criação, cabeça no sentido de ele ser o dominador, o governante. O governante falhou, aquele que tinha sido colocado para cuidar. Não cuidou, se se perdeu, errou, falhou com a a criação que tinha sido determinada para ele. E então, toda a criação, a partir daquele momento, sofre uma decadência. Então, entra toda a natureza, as árvores e os animais. Os animais também não passam mais a ter o mesmo tipo de relacionamento com o homem, mas agora, inimizade entre os animais e o homem. E os animais também são colocados sobre antes também não precisavam um matar um, os animais se matarem né um matar o outro para se alimentar a cadeia alimentar veja só o nome cadeia alimentar significa que hoje os animais estão presos numa cadeia por causa dessa maldição que o homem é culpa do homem tá por que que eu estou falando tudo isso porque quando eu digo que a terra geme eu estou falando a terra num sentido completamente num sentido pleno eu não estou falando só de homens mundanos ou do mundo, a humanidade que ainda não tem Jesus a humanidade que não tem Jesus também está gemendo Romanos é claro dizendo isso então três clamores a terra com toda a humanidade caída os elementos todos estão gemendo pela adoção, ou seja, pela remissão pela restauração por um dia em que o Senhor vai tirar a maldição que havia sido imposta isso é importante da gente saber juntos aqui eu quero que em algum momento alguém me lembre se eu sair fora... É, porque pode ser que eu saia... Quando eu penso de Deus tirando a maldição... Eu quero falar sobre Cristo... Isso é importante... Quando a gente pensa na obra de Cristo... Ela é muito, muito, muito maior... Do que a gente pode imaginar... A obra de Cristo ela é impressionantemente maior... De tudo aquilo que a gente pode imaginar... Sobre o que... Qual foi o significado da morte do Filho de Deus na Terra... Restaurando o cosmos... Então, quando a gente fala cosmos, nós estamos falando de todas as coisas. Nós não estamos falando só da humanidade. Nós estamos falando da Terra, nós estamos falando dos planetas, nós estamos falando das galáxias, nós estamos falando de tudo, de tudo. Ele está restaurando todas as coisas para a glória de Deus. Ele está restaurando nele mesmo. Então, tem um gemido, esse gemido. Imagina o tamanho desse gemido nos ouvidos de Deus. A natureza inteira está gemendo. Natureza toda criada, pedindo a Deus, clamando a Deus por adoção, por restauração, por por obra completa, né? Por glorificação. Então, antes ela havia sido aprisionada, agora ela pede por glorificação, tá? Segunda, segundo gemido que eu mencionei brevemente na pregação é o gemido do Espírito. Não, é o gemido dos filhos. Agora, esses são os os primeiros. É como se fossem os primeiros frutos da terra, esses filhos. Os filhos que... E são filhos que não não são, não são quaisquer filhos. Porque o David, eu vi que colocou, vai falar aqui um pouco sobre os filhos maduros, né? Uhum. Eu vou dar uma pausa nesse sentido para você falar. É, são os filhos maduros. Os filhos que estão amadurecidos no amor ao Senhor e que entenderam a causa de Cristo e a redenção. Como se dá essa redenção? É importantíssimo a gente falar sobre isso. Porque se a gente pensa na redenção como... Um arrebatamento, que é o que a gente vem batendo todas as vezes, então o Senhor arrebatando uma escala de pessoas e levando elas para o céu, a gente exclui completa, completamente o significado da obra redentora do Senhor e o fato dele ter vindo e morrido na terra para derramar o seu sangue na terra e para restaurar as coisas aqui na terra também. Enfim, então a terra geme, os, os filhos maduros gemem, os, como as, os primeiros frutos dessa terra, então os filhos estão gemendo. E o Espírito também. E o Espírito, ele nos ajuda exatamente, agora colocando os filhos aqui gemendo, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha, coopera com o papel, o David falou do Espírito do Cristo derramado, sim, é o Espírito de Cristo derramado, ele coopera com o nosso gemido, porque nós não sabemos orar como convém, olha o que a Bíblia diz. Então, nós estamos num tempo de pandemia, vamos, vamos colocar no nosso... Para gente pensar na nossa na nossa realidade, não falando coisas fora da nossa realidade. Graças a Deus estamos vivendo uma pandemia. Estamos Temos a oportunidade de viver um tempo como esse e de agir de forma correta diante de um tempo como esse. E, e fomos escolhidos por Deus para nascer nessa geração e para nascer num tempo como esse. Então é um privilégio de Deus que nós tenhamos essa essa oportunidade de viver um tempo desse. Porque é nos sofrimentos que nós somos que nós nos assemelhamos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo e nós temos uma grande oportunidade de demonstrar o amor de Deus para o mundo. E temos uma grande oportunidade também de falhar grandemente em nossa obra, em nossa missão, porque vamos querer dar explicações de maneiras que o Senhor mesmo não, não manda a gente fazer. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Agora eu quero falar sobre profetas, tá vou, vou jogar muita coisa aqui e a gente tenta conversar sobre todas essas coisas. Quero falar sobre o papel dos profetas ou o papel dos cinco ministérios nesse tempo que nós estamos vivendo, em que a terra geme, os filhos gemem e o Espírito geme nos auxiliando, auxiliando esses filhos que os mais maduros possíveis, os filhos mais maduros, ainda assim, fracos. Porque a Bíblia diz, nos auxilia, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque nós, os filhos maduros de Deus, não sabemos orar como convém. Não sabemos. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar nesse discipulado. Essa tem que ser nossa resposta para a humanidade. Essa tem que ser nossa resposta para as pessoas e para os nossos semelhantes. Ah, mas e agora? O que é que Deus está fazendo? Nós não sabemos. Nós não sabemos nem como orar diante de uma situação como essa. Nós Nós contamos plenamente com o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. E de que maneira que Ele nos ajuda? A Bíblia diz que Ele nos ajuda nos dando um panorama completo, um panorama profético, olha fique tranquilo, o Espírito Santo. Vamos pensar no Espírito Santo aqui juntos. O Espírito Santo então pensando, como que ele nos ajuda? Nos ajuda chegando assim no David na à noite, dando um sonho para ele, explicando plenamente para que ele possa acordar no dia seguinte e explicar para as pessoas que estão em sofrimento tudo o que vai acontecer. O Espírito nos ajuda da mesma maneira que o Filho, da mesma maneira que o Pai, sendo Deus conosco. Então, ele agora quem é Deus conosco hoje? Gente, o Espírito Santo. Parece uma blasfêmia falar isso, mas essa é a realidade. O Espírito Santo hoje é Deus conosco, é Emmanuel. É aquele que está nos auxiliando em nossa fraqueza, que nós nem sabemos orar como como convém, mas nós sabemos gemer com gemidos que são impossíveis de serem expressos com palavras. Então, se eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu ajo, eu sei chorar diante de Deus. Eu não preciso chegar para Deus falando, Senhor... Faça isso, faça aquilo. Não, o Senhor não precisa ser meu garçom e não garçom de ninguém agora. Mas ele pode pode e vai se compadecer do meu sofrimento à medida que eu me coloco nesse lugar de fraqueza diante de Deus, numa sociedade que está em fraqueza. Então o Espírito Santo de Deus vem e nos auxilia fazendo exatamente a mesma coisa que a Terra está fazendo e que os filhos maduros estão fazendo. E ele também geme, clamando a Deus com gemidos internos. Impossíveis serem colocados em palavras. Tá, ponto 1 um é esse, da, da administração. Do nosso discipulado, da administração. Vai, você é na administração aí. Enfim, então o Espírito Santo de Deus ocupa esse papel hoje. Aí eu penso agora, por que, que eu disse que uma visão estava me incomodando? Está me incomodando. Babilônia. Eu não estava falando mais sobre Babilônia. Ano passado, ano de 2020, comecei a, a pandemia um monte de revelações sobre a Babilônia. Eu tava feliz com Deus que já não estava tendo mais nenhuma visão com Babilônia e cheguei a comentar esses dias com o David, com o Felipe e com mais alguém, talvez ou só com vocês. Mesmo fal- falando, nossa, uau, né? Ano passado a gente falou tanto, a gente denunciou tanto sistema início da pandemia. Uhum. Era só denúncia, era só. Foi difícil, irmãos. Foi muito difícil. eram dias que a gente ficava ruim, sem dormir, passando, tendo batalha espiritual para denunciar certas coisas. Pelo Espírito do Senhor, não como meninos insensatos, mas sabendo aquilo que nós estávamos fazendo no Senhor. Valeu, foi muito bom. Mas esse ano estávamos muito felizes, cristocêntricos, exaltando a glória de Deus, exaltando a glória de Jesus. Vamos continuar fazendo isso, mas hoje e nessa semana, enfim, semana semana de batalha espiritual, sim, para muitos, não só para mim, para outros também, semana de muita opressão e e... Desejo das trevas em trazer sentimentos de desistência nas pessoas, sentimentos de desamparo em que as pessoas têm tanto, tanto desejo de desistir de todas as coisas, como se Deus não estivesse ouvindo. É, as pessoas tentando largar a mão das suas, dos seus planos, dos seus projetos, das promessas até de Deus. Tem sido uma semana, semanas como essa, é semana propícia para a libertação do Senhor. Então, isso também é bom porque é o Senhor querendo nos libertar de medos. Senhor querendo nos libertar de, de escravidão. Por isso que a gente combinou no domingo passado em falar sobre paternidade de Deus. Porque o Senhor quer nos libertar do espírito da orfandade. Que que não, não tem a quem recorrer. Nós temos um pai. O nosso pai é extremamente poderoso. E ele é um pai que nos ama muito. Então se a gente pensar em paternidade de Deus para falar hoje. E conversar sobre paternidade de Deus. A gente precisa... Focar a paternidade de Deus num pai que deseja muito seus filhos e que ama muito seus filhos. Ama violentamente. Está pronto para responder nosso clamor de querido pai, de pai, paizinho. Então, é, eu não tava mais pensando em denúncia nenhuma de Babilônia. Eu não tava pensando mais sobre ela, mas hoje ela me apareceu muito. Eu já entendi o que significa. Agora, início, antes da gente começar, estava David e eu orando aqui. E... E eu estava escrevendo algumas coisas fora do meu do meu da, daquilo que eu já tinha escrito para falar, estava escrevendo no papel aqui mesmo. E entendo que quando eu falo sobre por que que a gente precisa centralizar todas as nossas mensagens agora e tem que fazer as pessoas olharem para Cristo como como alguém que é desejável, alguém que as pessoas têm desejo ou vejam beleza em Cristo, tenham vontade de ter relacionamento com ele exaltando a obra dele, exaltando aquilo que ele fez por nós. Porque qualquer tipo de desejo ou tentativa de eu chegar até o céu sem Cristo é Babel. Uhum. É Babilônia. Pode ser muito bonito, pode ser muito maravilhoso. A minha aspiração, o meu desejo pelo céu sem Cristo é Babel. Então, tem muita gente que que tá achando que vai que vai chegar abafando no céu e que vai vai subir e tá construindo vida após... Tá construindo obra após obra, coisas e coisas dentro de uma perspectiva cristã, mas que não encontram beleza alguma no Cristo e que talvez poderiam, se pudessem, excluiriam Cristo do céu. Ficariam só com o céu. É Babel. Eu não sei se aqueles homens tinham tanta consciência de que eles estavam construindo algo dessa maneira. Uhum.
0: Talvez tenham,
1: eu acredito que sim. Mas assim, existem muitas pessoas que talvez não estejam com, estão tão entorpecidas pelo vinho da Babilônia que estão fazendo a mesma coisa sem entendimento. Foi arrancado só o entendimento delas, mas continuam sendo embriagadas com esse mesmo tipo de sonho e aspiração. Um céu sem Cristo. Uma eternidade sem o Senhor, com os bens e as coisas que que ele pode oferecer. Gente, esse é um sentimento luciferiano. Foi o desejo que houve em Lúcifer, quando ele pensou em excluir Cristo do cenário de Deus, que ele desejou roubar a glória de Deus, e, e fez uma rebelião no céu, porque ele desejava a glória sem o Cristo. Ah, enfim então me perdi completamente falando sobre essas coisas
0: meu Deus, como assim?
1: não é é coisa que não estava no no, No script no script então, nós precisamos nos voltar para esse tipo de pensamento para que a gente consiga olhar para Deus, estando no mesmo sentimento de Cristo, sendo um com o Senhor e clamando Abba Pai ou querido Pai, porque senão nós não vamos clamar querido Pai Tá tudo bem aí? Tá ok. Tá indo bem? Quer falar alguma coisinha?
0: Vou falar. Vou entrar então aqui num trecho e aí você vai eu pontuando você aí o que você quiser falar. Bom, na verdade, irmãos, não tava de fato mesmo no nosso script Ai. falar sobre a, a Babilônia, mas é, eu acho que tava no script do Espírito Santo e a gente Sim. deixou o Espírito Santo conduzir a gente em tubo aqui mas vamos lá, então eu vou partir do ponto então sobre o que a Tabata falou sobre os homens que, sobre Nimrod, né, que estava construindo ali a torre de Babel para tentar alcançar o céu mas tentar alcançar o céu sem Deus porque Nimrod não vinha da linhagem de Sete Nimrod, ele vinha da linhagem de Caim ou seja, era uma linhagem que já havia sido amaldiçoada. Então, a a ideia de tomar o céu era uma ideia de de, de morar no céu sem Deus. E eu penso que eles estavam tentando alcançar o Jardim do Éden. É uma uma conjectura minha, uma loucura minha, mas eu penso que o Jardim do Éden foi saindo da Terra progressivamente. E aqueles homens estavam tentando construir uma torre para alcançar o Jardim do Éden que ainda era visto por eles. Mas beleza, o que que Deus faz Deus vai e fala assim ó vamos descer e vamos confundir eles porque se eles estiverem desse jeito junto eles vão conseguir muitas coisas então vamos vamos lá, vamos confundi los para que para que haja uma divisão, então ó que louco Deus não é um deus de divisão, Deus é um deus de união, uhum. certo inclusive ele enviou o seu espírito para para unir todas as pessoas em Atos 2, então é, havia uma ordenança de Jesus Cristo de que aqueles homens ficassem esperando até que do alto eles fossem revestidos de poder, quando o Espírito Santo desce sobre eles há, há ainda mais unidade entre eles hum. porque eles ouviam uns aos outros nas, nas, nas mesmas línguas, né? e tinham Sim. várias pessoas de diversas etnias ali então Deus é um Deus que vai promover união, mas Deus ele vai bagunçar uma união que não esteja alicerçada em teu espírito e em teu propósito, como foi que aconteceu
1: ou que não esteja com o desejo de glorificar o filho,
0: exatamente no caso de Babel Deus Deus desce né? desçamos e confundamos a todos, ou seja bagunçou tudo, O o povo se dividiu, por quê? porque não era a ideia de Deus de que eles ficassem ali era para que eles se multiplicassem, era para que eles enchessem a terra, eles estavam construindo um lugar de refúgio, para tentar alcançar os céus, e aí eu quero ler, como a gente falou sobre paternidade de Deus, e a gente falou sobre herança, a gente falou sobre os filhos maduros, eu quero ler Gálatas 4, a partir do verso 1, e o apóstolo Paulo vai falar aqui, ó. mas digo que o herdeiro, Enquanto menino ou enquanto imaturo, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Assim, também também nós, quando éramos meninos ou quando éramos imaturos, estávamos guardados em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas quando veio o cumprimento do tempo enviou Deus a seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei para que recebêssemos a adoção de filhos porque seus filhos Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama Aba, pai assim não é mais escravo porém filho mas se filho também é herdeiro por Deus o que eu quero falar como a Tabata viu a influência da Babilônia, o que, que a, a, a influência da Babilônia? Ela vai flertar com toda a nossa orfandade. E o que, que a nossa orfandade vai fazer? Vai fazer a gente voltar para um caminho que a gente já saiu. Então, todo, todo o espírito da Babilônia vai fazer com que a gente flerte novamente com aquilo que nos escravizava. E na verdade, a gente tem que se relacionar com o Espírito que nos trouxe libertação, que é o Espírito de Deus que testifica em nosso coração de que nós somos filhos de Deus e que clama, Abba Pai. Agora, qual que é a herança dos filhos de Deus? A herança dos filhos de Deus é a glorificação em Cristo Jesus. A herança dos filhos de Deus é a revelação plena de quem Jesus Cristo é. A herança dos filhos de Deus não é Ouro não é prata, não é ruas de ouro, não é é a Nova Jerusalém com com, com muro de de, de esmeralda, de jasmin, sei lá. Não é isso, é a revelação plena de quem Jesus Cristo é. E tão verdade isso é que o apóstolo João como um filho maduro, como um filho amadurecido, como a quem o Senhor Jesus amava muito, como o discípulo amado de Jesus recebeu a revelação de Jesus Cristo, então o apocalipse foi dado para o melhor amigo de Jesus, para o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado de Jesus recebeu a divina revelação de quem Jesus era, Então, ele já começa a carta de Apocalipse falando, a revelação de Jesus Cristo. Então, a herança dos filhos maduros é a revelação de quem Jesus é. E por que que a gente precisa amadurecer? Para que recebendo a revelação de quem Jesus Cristo é, nós possamos revelar para outras pessoas quem Jesus Cristo é. Então, se o mundo geme, se as pessoas gemem, a gente precisa de revelação e sabedoria de quem Cristo é para que a gente possa revelar para homens e mulheres, filhos e filhas que ainda não sabem que são filhos e filhas, quem Jesus é. A gente precisa mostrar o caminho para essas pessoas para que essas pessoas também tenham um encontro pleno com o Cristo ressurreto, com Jesus o Messias. Ahn... Uh... Porém, naquele tempo, não conhecendo a Deus, vos fizesse escravos dos que por natureza não são deuses. Tá vendo? Você vai vai voltar para os deuses a quem você servia. Olha que louco. E e, e, cara, o que Deus está fazendo com a gente é tirar de nós, assim, com muita força, todo resquício de escravidão, todo resquício de orfandade. Olha que louco. Deus ele vai lá e tira o povo do Egito com mão forte através de Moisés. Leva esse povo pra, pra em direção à terra prometida. Quando Deus chama Moisés para subir no monte, para ter um, um encontro com ele e para que Deus entregasse para ele as tábuas da lei, Moisés nem subiu direito, o povo já estava fazendo para si mesmo um Deus Tava fazendo um bezerro de ouro, por quê? Porque aquilo estava dentro deles, aquilo estava dentro deles, então aqueles homens e mulheres passam 40 anos num processo, para que Deus tirasse de alguns, não de todos, porque muitos morreram, mas tirasse de alguns todo resquício de escravidão, por quê? Porque com a mentalidade de escravo a gente não consegue receber herança, Com a mentalidade de escravidão, a gente não consegue ter acesso à herança. Por quê? Porque a gente sempre vai vai voltar para um lugar onde a gente tem que fazer por nós mesmos. E a verdade de Deus, a revelação de Jesus, é que Deus fez por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Nós nunca poderíamos salvar a nós mesmos. Todos os sacrifícios de... Abel, que foi foi o primeiro a sacrificar até Malaquias, onde ainda existiam os sacrifícios, só foram validados depois que Jesus Cristo morreu. O autor de Hebreus fala basicamente isso. Parafraseando o autor de Hebreus, é é como se fosse um cheque que todos os sacrifícios do Antigo Testamento até até, até Malaquias fossem fossem depositados na conta de Jesus. Mas quando Jesus morre, Todos aqueles sacrifícios antigos foram validados pelo sacrifício pelo único sacrifício de Jesus Cristo, porque porque todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento era uma sombra do que Jesus Cristo faria. Então, na verdade, é, é, aqueles homens que ofereceram sacrifícios para arrependimento, para para perdão dos pecados, não poderiam ter feito se Jesus Cristo não tivesse morrido e validado todos aqueles sacrifícios que foram feitos no passado então a nossa mentalidade de escravo a nossa mentalidade de orfandade vai sempre fazer a gente voltar para um lugar onde a gente tem que fazer por nós mesmos e é nesse tempo de de crise que Deus vai em sua bondade provar os nossos corações para ver aonde o nosso coração está e é o que a Tabata falou não tem como Deus nos aperfeiçoar se nós formos fortes o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força, na nossa fortaleza o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia que sem Deus ele não poderia fazer nada por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele entendia que sem Deus ele não poderia fazer nada por isso que Moisés era amigo de Deus porque sem Deus ele não poderia fazer nada quando Deus propõe a ele a seguir com o povo e ele seria abençoado ele fala Deus se o Senhor não for conosco nós não iremos porque ele sabia que sem Deus ele não poderia fazer nada então qual que é a tentação nossa nesses dias? Achar que sem Deus a gente pode fazer alguma coisa. Ah, tá. A gente está vivendo uma crise econômica. O que que eu preciso fazer para gerar recurso? Vou trabalhar onde? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não, gente. Vocês precisam estar alinhados ao trono de Deus. Seguindo o direcionamento de Deus. Cara. Com Deus menos é mais. Com Deus menos é mais. Com Deus... Cinco pães e dois peixes alimenta uma multidão. Tinha mais de cinco mil pessoas ali. E a Bíblia diz que sobram doze cestos cheios de alimento. Então, com Deus, a gente vai viver milagre. Agora, sem Deus, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que levantar muito cedo, a gente vai ter que correr atrás. Entendam algo, irmãos. Eu não estou falando que nós não devemos trabalhar, que a gente tem que ficar dormindo o dia inteiro. Não é isso, tá bom? Hum mas até dormindo Deus Deus abençoa a gente porque a Bíblia fala que Deus dá aos seus enquanto dormem então até dormindo a gente é abençoado mas o que eu estou falando o que eu estou falando é que a tentação para esses dias é que a gente venha a flertar com o nosso velho eu Sim. com o nosso velho homem e eu não sei não sei se é Lutero que, que acho que é Lutero que fala né que Achava que o, 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 homem, o homem velho dele tinha morrido no batismo, mas ele uhum. descobriu que o miserável estava vivo, né? Sabia nadar. Então, essa é uma realidade. A gente acha que a nossa velha natureza morreu no batismo. E na verdade, não. Ela tá aí dentro de você. Flerta com ela só um pouquinho para você ver onde você vai parar. É,
1: você não sai nadando com ela, porque ela não é Volta a nadar,
0: né? Vai lá. É isso, fala aí. Tá.
1: tá, a gente mudou tudo. David falou Gálatas... Um, é... Quatro. Galatas 4, e meio que basicamente Paulo, é o mesmo autor, né? Uhum. Paulo, em Romanos 8, que foi o do domingo, vai uhum. falar basicamente uma mesma coisa, né? Vou ler o Romanos 8, do 15 e 17, e a gente destrincha juntos esse assunto. Eu... Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abapai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros. Que é a mesma mesma conversa de Gálatas. Herdeiros de Deus e co de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. David falou sobre herança. Eu tinha anotado um, algo para falar sobre herança. E aí David, pelo espontâneo, falou sobre herança. É fora de qualquer anotação. Né? Então veja, David falou, a herança é que nós recebemos como filhos de Deus é o Cristo, né? é o próprio Cristo. Sim, porque aqui está falando que só se é certo que com ele padecemos, ou seja, sofremos, somos fracos, dependência de Deus, mesma dependência que o filho tinha em Deus, é a nossa dependência em Deus, então quer levantemos seis, sete, oito, ou independente o propósito de Deus na nossa vida, se a gente está obedecendo ao propósito de Deus na nossa vida, ele vai nos dar enquanto a gente dorme. Esse foi o ensinamento do filho, ele ensinou a gente a orar dessa maneira a Deus Pai, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos o pão, o de hoje, não é o de amanhã, o de hoje, basta cada dia o seu mal, enfim. Jesus ensinou uma uma caminhada na terra simultânea. Então, da mesma maneira que ele via o pai fazendo lá, ele caminhava aqui. Então, a eternidade não está distante, a eternidade está dentro do coração daqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como um, né? Um com com Jesus. Daí não tem eternidade fora, uma eternidade que ah, eu vou, vou acessar quando eu morrer. Não, eu já vivo a eternidade aqui em uma, em uma porção, uma primícia. Vou viver em plenitude quando realmente for glorificar. Mas, sim, é o Cristo. Então, a nossa herança, ela não não existe fora de Cristo. Mas quando Paulo tá falando aqui sobre a herança, se nós somos no contexto de Romanos, tá? Nesse contexto que ele tá falando, Romanos 8, ele tá falando exatamente sobre a restauração de todas as coisas. Restauração da terra. Então a herança que ele está dizendo dos filhos, os filhos que estão gemendo, os filhos que estão entendendo um clamor, estão correspondendo para Deus, é exatamente a própria terra, em Cristo. Então estando, sendo um com Cristo, então agora restaurando todas as coisas com Cristo e aguardando reinar em Cristo na terra. Que é o que a gente falou, acho que no discipulado passado, sobre o nosso pensamento. Isso vai mudar muito, muito, irmãos. A maneira como nós pensamos sobre Deus, se a palavra diz que sem sem Ele nós nada podemos fazer e que nós devemos andar da maneira como a gente enxerga Deus, a maneira como nós enxergamos Deus vai fazer muita diferença no nosso agir hoje. Então, vou pegar isso como um exemplo. Nossa herança, por exemplo. Se eu penso que a minha herança é o céu, e eu vou buscar então fazer todas as minhas coisas certinhas. Eu vou fazer, 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 fazer para alcançar o céu. Tô construindo uma escada junto com a Babilônia que vai dar mão, vai, vai dar mão para esse espírito de escravidão que tem dentro de mim, essa orfandade que tem dentro de mim, e vai potencializar isso para que eu faça cada vez mais coisas sem Deus para alcançar o céu. Aí, se eu penso dessa maneira e eu não consigo pensar é, numa restauração da Terra. O que que eu estou pensando sobre isso que está acontecendo no mundo? Deus está irado com o mundo e Deus está destruindo a humanidade. É um pensamento de que o mundo vai ser destruído e que eu vou escapar desse mundo destruído porque vai chegar um tempo que o limite vai ser tanto de sofrimento que eu não vou aguentar mais, então eu vou ser arrebatada aos céus. Se a gente pensasse Apocalipse, vamos pensar o livro de Apocalipse que não é o nome nem é... Não é para ser Apocalipse, mas o livro da revelação. Revelação de quem? Não é revelação de acontecimentos, gente, mas revelação de Jesus Cristo. Vamos ver como começa Apocalipse. Apocalipse, que é o livro da revelação, vai começar exatamente assim. Revelação 1. De Jesus, o Messias, a João. Esta é a revelação que Deus deu para... A Yeshua, o Messias Para que ele pudesse mostrar a seus servos O que deve acontecer Em outra tradução Nessa daqui na, na sua, põe na outra aí Essa daqui é a minha judaica Revelação de Jesus Cristo Não é a revelação de acontecimentos Mas a revelação do próprio Senhor Ele mesmo revela Só um, o só versículo 1 um. uhum. Todos vão dizer isso Revelação de Jesus Cristo É que aqui na minha aparece De Yeshua ao Messias Mas tudo bem Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, mas é a revelação de Jesus, está em Jesus essa revelação. Por isso que eu quero enfatizar isso sempre, não há mensageiros fora do Cristo para essa época. Então, de, dependendo da, do, do nosso entendimento do ministério profético da, da, da época de Jesus para cá... A gente ainda está pensando que os profetas vão revelar acontecimentos, mas, gente, o maior acontecimento que já ocorreu é o acontecimento do Filho. Não que nós não vamos ter revelação para as pessoas sobre o futuro, porque o Espírito da profecia vai dar, o o Espírito de Jesus sabe o que vai acontecer no, no futuro. Sim, nós podemos ter, antever coisas que vão acontecer. Mas se eu antever coisas que vão acontecer, mas Cristo não for o centro nisso, e eu não pensar em Cristo, e a mensagem do Cristo não for maior do que todos esses acontecimentos, eu vou andar e vou fazer coisas para escapar dos acontecimentos sem Jesus. É sério isso, é muito sério. Veja qual foi o pensamento, ou a maneira que João, como que João correspondeu, não, vou, vou, vou em Romanos primeiro, senão eu vou passar muito daqui, vou, vou sair muito fora do que Deus direcionou para falar. Tá, então a gente leu aqui que somos logo herdeiros, herdeiros com Cristo, e, é, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E aqui vai dizer exatamente que nós não recebemos espírito de medo para mais uma vez ficarmos longe de Deus, mas recebemos o espírito de adoção que vai nos dar... Vai nos dar a capacidade de dizer pra Deus abapai, porque ele nos deu o espírito de adoção que testifica, uau, sou filha de Deus, eu posso clamar a Deus Pai. Quando o João tem uma revelação e ele vê, e ele vê Jesus, por que a gente tá colocando um R, né? Esse é o aparelho.
0: A gente não, quem colocou foi tudo Você
1: põe R toda hora no não, fim. Não. Ele não põe? Não. Toda hora você vai falar, você vai falar alguma coisa e bota um R. Podem ouvir aí, vocês falam se o David põe R, R ou não, no fim.
0: Coloca o R quando tem que colocar.
1: <risos> não, você põe R com frases que não tem R. Tá. Quando João viu Jesus glorificado, como que foi a, a visão? É, vou ler aqui nessa daqui para não confundir muito. Essa é a tradução revisada e corrigida. Apocalipse 1 do 17 e 18. E eu, aí João falando. Quando o vi, quando vi Jesus, caía seus pés como morto. E ele pôs sua destra... Sobre mim, dizendo-me, não temas, olha aí mais uma vez a palavra de não temor, não temas, era importantíssimo que Jesus falasse não temas, porque ele estava vendo Jesus, ele não estava vendo os acontecimentos ainda, mas o Senhor ia mostrar muitos acontecimentos para ele, e mais uma vez vem essa frase, essa frase do antigo, do, do de Gálatas, vem de Paulo falando em Gálatas, falando em Romanos, ela vem, Jesus falando isso para os discípulos também, quando ele estava aqui, ainda antes de ascender aos céus, depois de ressuscitado, olha, não temam, vão em meu nome, ide a todas as nações, preguem o evangelho sem temor, mais uma vez Jesus fala para João também, ó peraí, levanta, não fica caído não, vendo ele glorificado, João caiu como morto, não temas, olha só o que ele disse, eu sou o primeiro e o último, e o, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém e tenho as chaves da morte e do inferno tá, se a gente pensa que Deus agora está irado com o mundo muito irado com o mundo, está derramando flagelos, pensando em Apocalipse ele está derramando os cavaleiros, né, cadê? os cavaleiros esqueceram de passar ontem que eles deveriam ter passado ontem dia 30, eles não passaram graças a Deus os mortos não estão expostos nas praças Profetas do caos, parem de falar em nome de Deus. Parem de falar mentiras em nome do Deus verdadeiro. Parem. Vocês estão afastando as pessoas de Deus. Vocês não estão trazendo as pessoas para perto de Deus. Traga uma mensagem de amor para as pessoas. Deus é amor. De todas as coisas que a Bíblia poderia citar como Ele, a Bíblia não cita. Deus é, é é Deus é amor. Ele é amor. Sim, tem que ter arrependimento. Tem. Ano passado preguei arrependimento muito. Esse ano também continuo pregando arrependimento, mas a maneira como nós pregamos arrependimento vai 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 ser um diferencial na vida das pessoas se elas vão de fato se voltar para Deus ou se elas vão fugir de Deus a maneira como muitos estão pregando arrependimento estão fazendo as pessoas andarem em espírito de medo e não em espírito de temor do Senhor mas medo elas estão afastando as pessoas do coração de Deus Pai que está aberto para receber essas pessoas quando quando Paulo em Hebreus vai falar sobre a sala do santo dos santos, que é lugar santíssimo, no antigo testamento os homens tinham medo de entrar naquele lugar. Sabe como que era feito? Eles colocavam, amarravam uma, uma, uma cordinha na perna dos sacerdotes que iam entrar uma vez por ano, uma vez por ano eles entravam naquele lugar num turno que era feito uma, uma contagem certa para fazer um, uma... como se a gente fosse aqui, os pastores então vai, vai ter lá o, o turno do David, então esse anel do David. Gente, os sacerdotes naquela época já tinham medo, já ficavam intercedendo, porque o David ia entrar no santo dos santos, que é a presença santíssima de Deus. É o lugar onde Isaías viu os anjos cantando santo, santo, santo. É o lugar mais santíssimo do tabernáculo. Quando eles iam entrar naquele lugar, era colocado uma cordinha, porque se, porventura, o Senhor não aceitasse o sacrifício que aquele sacerdote ia oferecer, ele morria lá. Era, era comum essa, essa história, né? Não que a gente saiba de muitos sacerdotes que morreram, mas... Poderia acontecer e eles tinham que depois puxar aquela cordinha do ser morto, porque parou de balançar, não estava mais tendo movimento. Considerando que os judeus se movimentam muito na adoração para Deus, não teve mais movimento, puxa porque morreu. Quando Paulo vai falar sobre Santo dos Santos, ele vai falar assim, entrem ousadamente, porque o véu já foi rasgado de cima a baixo. Não do que eu faço para Deus, mas do que Deus fez para chegar até mim de cima a baixo o véu foi rasgado, então entrem, como? Com medo, desesperados, falando Deus, Esmaquim. não, entrem ousadamente. Ele tinha acabado de escrever sobre o Monte Sinai, é, Paulo vai falar isso lá em Hebreus, tá? 11, Hebreus 12. Hebreus 12, autor de Hebreus. É, o autor de Hebreus, muitos dizem que não é Paulo, Para mim foi Paulo. Então, o autor de Hebreus vai dizer entrem ousadamente nesse trono. E aí ele ele ressignifica o nome, gente. Isso pra mim é incrível. É a restauração de todas as coisas. Não mais um trono inacessível, não mais um trono de temor, não mais um um trono de desespero, não mais um trono de... Seja lá o que, de fulminas, onde o Senhor vai nos fulminar se estivermos errado. Mas o mesmo trono que Isaías viu, quando o anjo do Senhor, automaticamente, quando ele cita um ai de mim, vem e, e toma responsabilidade naquela situação, não, toma aqui a brasa aqui. O mesmo trono que Josué, somos sacerdote em Zacarias 3, vai receber vestes novas porque estava com vestes sujas na presença de Deus. Paulo, o autor de Hebreus, vai chamar de trono da graça, trono do presente de Deus. Trono do favor de Deus. Então, quando eu prego arrependimento, gente, arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus, é por associação com a obra maravilhosa do Filho. Que eu recebi um presente tão grande, tão grande, que eu quero me assemelhar a esse grande presente e voltar para Deus, porque eu entendi que é o que me falta, é o que falta dentro do meu coração. Eu preciso me voltar para isso. Agora, quando eu prego arrependimento em medo, em temor, em em desespero, é o que? 16, hein? olha só que lindo gente 15 porque não temos um sumo sacerdote falando de Jesus incapaz de se compadecer de nossas fraquezas ele mesmo foi tentado em todas as áreas como nós com a diferença de que nunca pecou então aquele que nunca pecou assim que nos aproximemos confiantes do trono a partir do qual Deus concede sua graça olha que lindo isso para recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento da necessidade, é agora, é o momento que nós estamos passando, é agora, é o momento oportuno, maravilhoso, do jeito que eu tô, do jeito que você tivesse, se você tiver aí com o seu jeito, tá todo, tá, lá uma sal de pecado, esse é o lugar que você precisa, é o trono da graça, é a presença de Deus, é o lugar onde você vai se apresentar, não, como quem pode fazer alguma coisa por si mesmo, que foi como o David disse: não, a conta nunca vai ser paga, você nunca vai pagar a conta, você vai fazer, fazer, fazer e você nunca vai pagar a conta que você, você deve muito para Deus. Mas o filho pagou a conta por você e isso não foi uma conta fácil para ele, foi uma conta que, que, que foi paga com o sangue que ele derramou até a última gota para que você pudesse chegar nesse lugar que você não merece, nenhum de nós merece, com nenhum a fazer não merece. Então aqui, quando nesse trecho de Romanos, nesse trecho de Gálatas, nesse pensamento de Apocalipse, a gente tem uma mensagem, gente. A filiação, ou o senso de pertencimento, o senso de que eu pertenço a Deus Pai, que eu não estou órfão, que eu não estou escrava do espírito de medo, espírito de escravidão, espírito de orfandade, eu não estou de mãos dadas com Babilônia, mas agora livres, porque ele me chamou para ser livre, com esse pensamento de filiação, é uma filiação que ressignifica o fazer. Veja por que ressignifica o fazer. Porque eu não faço mais para alcançar, mas eu faço porque eu já alcancei. Eu fui inserida num relacionamento com Deus, mesmo sem que eu merecesse. Então, a partir desse lugar, eu faço as coisas. Se a minha mensagem, se a minha leitura da pandemia e dos acontecimentos terríveis é que Deus está irado com o mundo... Eu estou excluindo o Cristo do cenário de Deus. Porque Deus já derramou todo o cálice da sua ira no filho. Não sobrou nada. Gente, não sobrou nada do cálice de Deus. O filho bebeu ele inteiro. O filho bebeu o cálice dizendo. Ele quando viu o cálice falou. Se possível Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não queria beber. Mas ele bebeu. Porque ele disse. Seja feita a sua vontade. Não seja feita a minha. Então, se eu entendo que agora eu bebo. Eu não bebo mais de um cálice... Eu não posso beber do cálice da Babilônia. O cálice da Babilônia é um vinho misturado que vai me entorpecer para que eu ache que eu preciso fazer coisas pra Deus. E ali tem uma descrição muito ampla no Apocalipse pra gente ler. Que a gente não precisa ler agora. Também não quero ficar dando ênfase pra ela, não. Mas... É, é um vinho de entorpecimento que vai fazer com que a gente não consiga entender a paternidade de Deus e não consiga entender que o fazer eu, vou, eu, não, eu não ressignifico fazer para Deus, mas eu continuo fazendo para alcançar se a minha leitura disso vai pensar em ira de Deus excluindo do cenário o filho e a obra do filho qual que é o meu pensamento? então agora é os flagelos de Deus do apocalipse, agora é os cavaleiros como, como os profetas Caóticos. Oh, peraí,
0: peraí, peraí. Parece que travou. Veio ali.
1: Travou? Olha ah lá, a Paula falou que as roupas não tops. As nossas roupas. Travou, gente? Como que tá aí? Gente,
0: tá ok aí ou não? tá ok. Tá ok? gente? Então
1: Beleza. tá bom, é só o seu. Aqui é é, o celular tá do David tá. conexão, tá? Tá, tá ruim. É o seu celular.
0: Tá ok aí, Paula? Não Não entendi isso não Ok Ok
1: Tá Então Se se a minha leitura dos acontecimentos É Deus flagelando o mundo Então Eu eu entendo que agora é Seja lá qual for o cenário tá O cenário não Seja lá qual for a leitura É os cavaleiros É é os flagelos São as taças São os, os As trombetas Tá, se eu tô pensando dessa maneira... Eu não tô dizendo que isso não vai acontecer, gente. Eu não tô excluindo a mensagem do Apocalipse, não. Tá? isso A mensagem do Apocalipse, ela precisa ser entendida de uma maneira correta. Centralizando Cristo. A revelação é dele. A revelação é de Jesus. É para revelar Jesus. Então, do início do Apocalipse até o fim do Apocalipse, está centralizando em Cristo. Mas se eu, se eu, se eu penso que, então, Deus está flagelando a humanidade com tudo isso... E está destruindo... E vai, vai chegar um ponto que a terra inteira vai ser destruída... Qual que é o meu papel então... Já que eu tenho que fazer conforme vejo Deus fazendo... Então meu papel é destruir junto... Vamos meter pau... Vamos destruir todo mundo... Então meu tipo de mensagem para as pessoas são mensagens de destruição... Afinal de contas Deus está destruindo... Se eu tenho que fazer igual a Deus eu vou destruir as pessoas também... Isso está errado... Não é dessa maneira que Deus deseja... Não é essa leitura que a gente tem que ter da humanidade... Não é essa leitura que a gente tem que ter dos acontecimentos... A leitura que Paulo diz é, tá todo mundo gemendo, eu tenho que gemer também, tá todo mundo sofrendo, eu tenho que sofrer também, eu não posso excluir o sofrimento da minha vida cristã, porque é o sofrimento e a fraqueza que vai me aperfeiçoar para que eu me assemelhe a Cristo, porque Romanos nesse finalzinho vai dizer, Que se eu me assemelho com ele no sofrimento, então eu tenho parte na glória. Se eu não me assemelho no sofrimento, eu não tenho parte na glória. Então, se eu estou fazendo qualquer outra coisa que não participando dos sofrimentos da humanidade, ainda que eles não sejam os meus, ainda que eu não tenha pego o coronavírus, não tenha sofrido, não tenha pessoas da minha família não tenham sofrido, se eu não estou sofrendo junto com a humanidade, então eu não não tenho que esperar que eu vou ter parte em glória. Se eu estou a parte disso, só declarando palavras com o meu smartphone... Declarando palavras de Deus está julgando, Deus está... Gente, Deus julgou o mundo na pessoa do filho. E o filho mesmo disse, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Então tem muita gente que está fazendo mão com Satanás e está junto com Satanás condenando o mundo que Deus vai restaurar. Deus vai restaurar o mundo em Cristo. E aqueles que estão ouvindo a mensagem de Deus agora estão cooperando com Deus. Deus faz todas as coisas cooperarem juntamente para o propósito daqueles que amam a Ele. Então, junto com Deus, agora eu vou cooperar com o que Ele está fazendo. O que que Deus está fazendo? Deus está restaurando todas as coisas no Filho. O Filho está sendo glorificado de maneira que nós não podemos imaginar no cosmos, fazendo todas as coisas convergirem nele mesmo. Então, qual que é o meu papel agora? Convergir tudo no Filho. Levem pessoas ao abraço do Pai na pessoa do Filho. Tá, então, a filiação... Nessa mensagem, é uma filiação que ressignifica o fazer e inclui o clamor. Então, me me dá livre acesso a esse lugar onde eu posso clamar a Deus Pai. Outra verdade estabelecida nessas palavras que nós lemos aqui de Romanos e Gálatas. É um Deus que participa da criação desde antes desde a época de Jesus na Terra e agora com a participação de ou da, da terceira pessoa da trindade, embora o Espírito Santo de Deus nunca esteve excluído e ele não veio agora, porque a, a gente lê passagens no Antigo Testamento que o Espírito Santo de Deus já estava agindo na humanidade, então ele também esteve sempre presente, quando Deus fala façamos o homem, os três estavam presentes, quando Deus fala vamos descer, confundamos, a Babilônia, confundamos a Babel, também foram a, a pessoa do pai, do filho e do espírito. Eles estão juntos sempre. Eles são maravilhosos juntos, sempre juntos. Então, é, é Deus conosco. É o Deus que participa da sua criação. É o Deus que não exclui a sua criação por causa dos erros. É o Deus que participa junto e vai pôr a mão na massa para consertar também. E a herança que não quer dizer céu porque está dizendo que a gente vai receber uma herança. Agora eu quero pensar junto com vocês em a herança prometida para Deus lá em Abraão. né? Uma terra prometida. O povo de Israel recebeu essa terra. É a terra prometida. Teve toda... Que a gente sabe da história. Daí veio agora... Essa história agora acontecendo. Israel passando sobre saindo do, do do Egito indo para a Terra Prometida depois eles vão lutam lá com os gigantes da Terra a terra que mana leite e mel hoje Israel tem uma nação Israel é uma nação mas em Davi para é, Davi recebeu uma revelação que é maior revelação de Davi foi a visão dele vendo o pai é, declarando para o seu filho e aí era o pai Deus pai para o seu filho Jesus e dizendo assenta-te à minha direita até que eu ponha todos até que eu ponha todas as nações, até que eu te dê todas as nações, os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Ele unge o Filho Ele dá o Filho a, a todas as nações da Terra. Em Cristo, todas as nações da Terra agora são abençoadas, não mais amaldiçoadas. E Cristo vai, vai reinar e já reina, já está fazendo isso de maneira progressiva, nesse sentido sim, é um reinado global, mundial onde filhos de todas as nacionalidades vão se voltar para Deus Pai na pessoa do Filho. Então, em Davi, Davi entende algo muito maior. Davi não entende apenas que era uma nação de Israel como a, a nação elitizada, a nação preferida de Deus sobre todas as nações, como se Deus tivesse filhos preferidos, que é o Israel, e as outras nações elas são excluídas da, do cenário de Deus. Não nesse sentido, mas Davi entende que Deus queria usar Israel... Para que Israel não fosse o filho preferido de Deus apenas, mas que causasse ciúmes nas outras nações de tal forma que todas as nações viessem voltar os olhos para a pessoa de Deus. É Deus sobrepujando todos os outros deuses, como em Gálatas fala, os espíritos elementares, espíritos que foram personificados em imagens, imagens de escultura e e que escravizaram os homens. É Deus julgando os inimigos espirituais que nós não vemos, mas não tem a ver com homens e mulheres, apenas, mas tem a ver com espíritos malignos. É Deus colocando todos esses inimigos sob os pés do filho e ele já esmagou eles. O filho já esmagou os inimigos. Enfim, minha bateria tá aqui acabando. Então tá se eu penso que o pai está destruindo, eu vou destruir e aí a minha mensagem vai ser de destruição, aí eu vou usar nesse sentido e aí eu vou qual que vai ser meu tipo de mensagem? Arrependam-se pecadores, é... porque Deus vai destruir vocês. Aí eu faço as pessoas voltarem para esse mesmo lugar que elas deveriam ter saído, que é lugar de medo e escravidão. Elas vão se voltar para fazer coisas para Deus, mas ainda assim não vão ser livres desse espírito. Mas não é esse o tipo de mensagem que Paulo quis dizer quando ele disse, Deus não nos deu espírito de temor. Ou, se eu penso que Deus está destruindo, eu vou ter o tipo de mensagem assim, o apocalipse está se cumprindo, o fim está chegando. Eu também estou pondo medo nas pessoas, porque eu estou fazendo com que as pessoas saiam desesperadas agora para chegar até Deus, não porque elas encontraram plenitude ou graça em Deus, mas porque elas querem fugir do apocalipse, da copalipse chegando na terra. Não, gente revelação de Jesus Cristo, como será? Eu quero perguntar para vocês, será que nós estamos usando o Apocalipse ou a revelação de Jesus Cristo para apresentar Jesus para as pessoas de que maneira? De uma maneira que vai estar tá cooperando com o Espírito que tira o medo das pessoas, mas coloca temor, aí eu penso aqui, a diferença entre temor e medo, o temor de Deus te aproxima de Deus, e vai fazer você se santificar cada vez mais porque você entendeu o amor do Senhor você entendeu que você precisa se assemelhar à imagem do Filho, que você não tem que continuar da mesma maneira, uma vez que você já foi livre do pecado você não vai continuar flertando com o pecado isso é temor de Deus, então aquele que pode julgar vivos e mortos então sim, eu temo ao Senhor mas eu me aproximo cada vez mais do Senhor, agora é medo eu vou me afastar de Deus, porque é o primeiro erro que eu tiver estou vindo fazendo tudo certinho mas eu fui lá e pequei. Aí eu já não tenho nem mais coragem de chegar na presença do Senhor. Então eu me afasto de Deus. É isso. Acho que eu vou falar isso um pouco. Tá bom? Né? Que eu já falei muito. Aí se você quiser falar mais um pouco. Aí eu separei uns dados históricos aqui pra gente pensar em, em pa, dores de partes na Terra. Gente, nesses últimos 100 anos já aconteceu tanta coisa. Em 100 anos teve... Há 100 anos atrás teve a influenza. Que também foi uma outra pandemia que acometeu muitas mortes no mundo inteiro. Nós tivemos... As duas grandes guerras mundiais Em uma escala de aproximadamente 100 anos Então olha quantas coisas aconteceram em escalas globais A terra sim está gemendo nas dores de parto Mas o desejo de Deus com a terra Não é dar um fim na terra Mas que ela dê vida a uma nova criação É diferente eu pensar dessa maneira Um parto, quando a, a gente pensa numa mulher em dores de parto Ela vai dar vida a uma nova vida A uma nova criação É isso que a terra está está acontecendo com a terra ele está gemendo em dores de parto como uma mulher para dar vida a uma nova criação não mais uma antiga criação mas uma nova criação
0: Bom, a gente já avançou bastante só vou falar uma coisa e a gente já encerra é baseado nisso tudo que a Tata falou eu quero só me ver João 4 né Jesus encontrando a mulher samaritana num poço os uh, samaritanos a gente sabe né era uma mistura de gentios e, e judeus então eles eram um povo é, rejeitado pelos judeus né e então Jesus ele ele ele, ele busca o um encontro com essa mulher e ele dá para essa mulher uma das revelações mais poderosas da Bíblia de que Deus ele buscava verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade ah, para uma mulher que ela não era da sua linhagem não era de uma, de uma linhagem é, hebreia e... mas eu quero focar na pessoa da mulher samaritana por quê? porque depois que Jesus ele ele revela para ela o que Deus está procurando então Deus está procurando um novo tipo de pessoa que vai adorá-lo em espírito e em verdade. Então não é, você não vai adorar Deus é, de pé, ajoelhado ou com música ou sem música. Você vai adorar Deus em espírito e em verdade. É, depois ele falar isso para essa mulher e revelar toda a vida dessa mulher para que essa mulher acreditasse nele né, que ele era o um Messias e, e por fim ele fala para ela, olha, eu sou o Messias, né? Essa mulher então, ela. Ela vai. Quer ver, ó? Ah, No verso 28 de João 4, a Bíblia fala assim, ó. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo, saíram pois da cidade e foram ter com ele, entretanto seus discípulos lhe, lhe rogaram, dizendo, Rabi come, ah, hum. olha isso, 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade, creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito, indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali dois dias, ou seja, essa mulher, ela teve uma revelação do Cristo, Sim. ela teve uma revelação do Messias, e o que ela fez com essa revelação, ela guardou para si essa revelação? Não, ela foi até a cidade, e ela trouxe pessoas, para que essas pessoas também tivessem a revelação do Cristo, essas pessoas tiveram a revelação do Cristo. E elas insistiram que Cristo ficasse com eles... E Cristo ficou... Dois dias com eles naquela cidade. Então o que eu quero dizer com isso... É que não guarde a revelação do Cristo para você nesses dias. Sim. Compartilhe a revelação de quem Cristo é... Do que Cristo fez na sua vida... Com as pessoas. Não seja como a Tabata disse... Um profeta do caos... Cara... Deus ele vai julgar a terra... Porque lá em João 3,16 no 17 ele está falando, aquele que não creu no filho, será julgado, o julgamento virá, mas ainda há tempo de arrependimento, tudo que Deus está fazendo, é é um alerta para que filhos e filhas, voltem para casa, voltem para casa, então nós que temos a revelação do Cristo, devemos compartilhar a revelação do Cristo, e não a revelação do caos porque João Apóstolo em Apocalipse ele escreve a, o livro da Revelação para enviar para a igreja a qual ele era pastor para que aqueles irmãos guardassem o coração deles sobre as coisas que haveriam acontecer não para que eles tivessem medo da, da dos do, do juízes dos acontecimentos que virão mas de que cara Deus voltaria para a Terra com uma cidade Deus voltaria a morar com os homens na Terra. Deus voltará a morar na Terra junto comigo e com você. Então, não é para que a gente, não é para a gente ter medo das coisas que vão acontecer. É para a gente se empenhar naquilo que foi nos chamado a ser feito, aquilo que Deus nos pediu para fazer, que está ligado ao nosso propósito de vida, está ligado ao nosso chamado, à nossa identidade vai cooperar com Deus vindo com a Nova Jerusalém para a terra, então nesses dias a gente precisa se empenhar e em fazer aquilo que Deus nos pediu para ser feito, e não não profetizar caos como a Tabata disse, mas profetizar a esperança, e a esperança é alguém, a esperança é Jesus Cristo, então que a gente possa buscar a revelação de quem Jesus Cristo é, nas escrituras, na oração, mediante ao Espírito Santo, aquilo que devemos fazer para cooperar com Ele na obra que é dele, para que todas as coisas aconteçam segundo a vontade dele, da forma como Ele escreveu antes da fundação do mundo. É isso, meus irmãos. É isso. É isso. Que o Senhor abençoe cada um de vocês aí. Até domingo. Às 10 da manhã, vocês já sabem, né? A gente vai ter o período de adoração na live. E depois a gente vai pregar o evangelho. E na quarta-feira que vem, tem novamente o discipulado focando naquilo que nós falaremos no domingo. Orem por nós, orem uns pelos outros. Confiem em Deus. Eu estava conversando com um amigo ontem, a gente tem que depositar a nossa confiança no Senhor, porque é Ele que vai se inclinar para nós, é o salmista dizendo no Salmo 40, é, depositei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um poço de destruição, de um, de um lamaçal de destruição, e firmou os pés dEle na rocha, então a nossa esperança, a nossa confiança, tem que estar no Senhor, não no governo, não no trabalho, não naquilo que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, mas em Deus, Deus ele é provedor, Deus ele é auxiliador, Deus ele é um bom pai e cuida e zela dos seus filhos, então que vocês possam é, confiar nisso, amém, ah, busquem a Deus neste momento, <cười> da forma como vocês costumam buscar, sabe? Eu não sei. A gente não é a a favor de um estilo de vida religioso, sabe? A gente acredita que Deus se revela para os simples, para os humildes, para aqueles que são puros de coração, são limpos de mãos, aqueles que não não criam rituais, sabe? Para cultuar a Deus ou para buscar a Deus. Faça do jeito que você costuma fazer, porque a gente acredita que Deus se revela para os simples, para os pequeninos, para os humildes, sabe? Deus, Ele é um bom Pai, então busque esse lugar de filiação em Deus para que o Senhor revele a você a vontade dEle pessoal para a sua vida. Amém? É isso. Deus abençoe vocês. Até domingo. Um beijo no coração. Está na paz. É isso. Valeu.
1: Fechou?